0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja ouvindo esse podcast. Este é o No Handle Podcast, o um podcast feito de fã para fã. Eu me chamo Matheus Batista e hoje estamos aqui com os mesmos de sempre:
1: Gabriel Nogueira. E aí, galera. G.I. Veras. E aí, moçelos e moçelas de meu Brasil. E ele mesmo, Paulo Guerra.
2: Finalmente, o episódio que eu mais estava esperando. <risos>
0: Nós vamos falar sobre as divisões norte da NFL. Para iniciar, eu gostaria de chamar meu amigo Nogueira. Para gente, vamos mudar um pouco, hoje vamos começar pela NFC. E vamos falar de uma franquia que, não sei, sempre tem aquele cheirinho de irrelevante, alguma coisa do tipo. Mas, que foi bem no último draft, nos últimos drafts vem vindo bem e que teve a saída do seu grande ídolo o Matt Stafford e aí Nogueirão o que é que você tem para falar da gente para gente sobre o Detroit Lions? Boy, o
3: Detroit Lions é aquela coisa parece que as franquias de Detroit depois assim da virada dos anos 2000 não tem nem o tipo de expressão assim o Lions até antes né mas o Pistons teve aquela aquele seu vislumbre nos anos 90 e tal mas boy, o Lions sempre tem tudo para estar aquele ano de ah, esse ano vai pescar uma vaguinha de playoff, tá com um, um time interessante. Pelo menos, assim, ano passado, né? Eu tava com essa impressão. Tinha um, um quarterback interessante, ótimos alvos, fez um bom draft e eu fiquei pensando, caralho, acho que o Lions esse ano vai vir bem. E aí, começa a temporada, perde jogos bestas, assim, às vezes tá ganhando o jogo e vem perto Então, eu acho que existe uma maldição pairando o Detroit Lions e não sei se Agora vai melhorar, assim, porque se o time tinha Matt Stafford e chega Jared Goff, eu não vejo nenhuma melhora nesse sentido. E sai Golladay, sai Marvin Jones.
2: O ataque desmontou, né? O ataque Exato. do Lions desmontou. todo
0: O Goff vai lançar pra quem? Já não é, já não é um quarterback excelente. <risos> <risos> Exatamente. Então,
3: assim, eu não tenho nenhuma expectativa positiva pro Lions nesse sentido. Tá com um Steff novo. Então, claramente é um rebuild, mas eu não acho que o golf seja um quarterback para você fazer um rebuild em cima, no sentido de que eu acho que o playbook não vai ser feito exclusivamente para ele, vai ser um playbook pensando nas características que o treinador gosta, pensando em um quarterback do futuro. Então, assim, é um time que com certeza está é, trocando suas peças, pensando num... num em um bom ano daqui a quatro ou cinco anos. Eu não acho que esse ano não, não é um, um ano para o Lions ter um ano legal assim, de assistir ou de, de acompanhar, se você é do Lions assim cinco mundo
1: Agora, eu acho que se o Lions ele quiser é, colher algumas vitórias, eles vão ter que ir para o jogo corrido, né? porque tem o Swift, que apresentou até um certo potencial, e tá, trouxe o Jamal Williams, né? o runback do, que era do Packers, Nogueira que chore por ele. É um, é um jogo terrestre um pouco mais forte, ele pode ganhar ali 10 jardas, tem o, o Tyreen do TJ Roxon.
2: Aproveitando que você falou de, de jogo terrestre, acho que passou batida aí o Todd Gurley também, assinou com o Lions, um ano.
0: Gurley, exato. Foi, Juntou foi, de novo é. né, o Todd Gurley com o Golf. Pronto, exato.
1: tem o um Gurley. Mas o Gurley é assim, não... desses três, é o que eu tô achando menos produtivo. Atualmente, o, o Jamal Williams estava fazendo uma boa temporada, supriu bem o, o, o buraco deixado pelo, pelo Aaron Jones quando teve na, 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 na. quando ele se lesionou durante a temporada, né, para o Packers, que já já vamos falar sobre eles. É, não é o running back número um um, um, um astro, né, mas ele tem suas boas corridas, ele ganha suas boas jardas. Eu acho que se eles quiserem algumas vitórias tem que, tem que partir nisso, né, teve o reforço do Silvio na OL, mas também 017 na não é ilusão não, é bem plausível. Deixa eu abrir aqui
0: o calendário, é, nossa, 0 017 é, é, possível, é muito possível, é possível, é possível, mas polêmico, né, possível, mas polêmico, e com o PN Silvio agora, né? que baita pique, né, velho, Total. A, a,
3: a, até me, a gente até se surpreendeu que a gente tava acompanhando o, o, o draft junto, assim, por, por chamada de vídeo. E o Lions fez um ótimo pick por dois anos seguidos,
1: o que é algo surpreendente, né? O Ocuda ok? foi o ano passado, não foi? Mas foi, é foi. o Okuda já estava já tava, já tava na agulha. Eles precisaram cortar o, o corner que tinha, não, não me recordo agora quem era, que era muito bom. Mas já planejando o Okuda, então... Foi um bom pique ano passado, mas esse ano foi quem me surpreendeu. Porque o eles um poderiam...
0: time. Rapaz, o pior time que o Lions pega é o Bengals, viu?
1: Pode é o Bengals ou o Eagles. Fácil,
0: viu? Nossa, esse
3: 017
0: é Nossa, realidade de verdade. É, boy.
3: Cabuloso esse
0: calendário, boy. É.
3: Assim, existe a possibilidade também de Atlanta entregar um jogo na semana 16. Porque a Atlanta a gente <risos> sabe, né? Atlanta <risos>
0: falconizar... E o Broncos, defende, dependendo de quem esteja lançando,
3: né, Bruno? Não, Matheus, peraí, aí. O Broncos pode estar com qualquer pessoa lançando. Se correr o jogo <risos> todinho, aí a com defesa aquela defesa. Guerra, a defesa é consegue verdade, um é verdade, defesa é, verdade,
0: consegue. é verdade, é verdade. É verdade. Não tem de zero de golpe
1: ainda. Preocupante, é viu, torcedor? Não, do, amigos, do amigos, é porque eu venho dizer o seguinte a vocês. Se quando tinha o Stafford, Kenny Golladay, o Marvin Jones, né, não conseguia resultados expressivos. Imagina sem eles agora, porque diminuiu significativamente o poder de ataque do, desse Lions. Isso aí. E que a desculpa. defesa não melhorou muito. E quando, quando eles já tinham um ataque muito bom, assim, com bons nomes, eles não conseguiam. Eram derrotas que a gente não entendia Porque que o Lions era, tinha campanhas tão ruim. É, é, tem característica de time derrotado. Por isso que eu vejo o 17. Ainda com, essa, com esse calendário.
2: Comissão Técnica Nova, né? A gente não sabe muito o que esperar.
3: É, então do Lions já foi, né? Expectativa zero.
0: Expectativa zero, expectativa... Se ganhar um jogo,
3: do... se ganhar o um jogo, pode soltar fogos.
0: É, é, é a velha expectativa zero de verdade, literalmente. Exatamente. Indo agora para o universo da AFC, vamos falar sobre uma franquia que recentemente, né? Ganhou a Copa das Torcidas no Twitter. O Cincinnati Bengals. Ganhou, eu fiquei impressionado, Nossa, cara. Os que cara título era...
2: relevante, viu, mano? <risos> é a
0: culpa das torcidas, boy. Se Aqui no Brasil Bengals, é isso, né? Aqui no Brasil, boy, eu pensei que o Steelers tinha uma torcida maior do que o Bengals, mas ganharam, pelo menos no Twitter eles ganharam, né? Que é uma
2: primeira escolha, do Draft não faz, né?
0: É. Holofotes, <risos> né? E aí, esse ano, eles têm a volta do Joe Burrow, né? O Joe Burrow, que ano passado sofreu uma lesão no joelho. Eu acho que foi ex... Esse... é... é... Ele rompeu o anterior, né? Do, 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 do joelho. O anterior cruzado. Ciel, né? E houve aquela pique polêmica, né? No draft, que eles escolheram o Chase no lugar do Sewell. Uma pique um tanto quanto contestável, né? Eles preferiram é, um alvo do que alguém para proteger alguém que, para muitos, né? Era o melhor jogador do draft, no geral. A, a melhor, até assim. Questão de valor por posição, né? O melhor jogador do draft dos últimos tempos, que era o Penny Silva, e eles estiveram ali na 5 e deixaram passar para pegar o Chase, né? E aí fica aquela dúvida. Se o seu quarterback fez a promoção, fez, a, a, fez, fez a, a, o anúncio, é? a propaganda do Chase, então ele não tá ligando muito para que, que ele perca o outro <risos> de novo outro o tentão, joelho, né, bicho? O outro é, joelho.
3: E ele teve outro, ele teve outra lesão, ainda esse é o que foi o MCL, que foi o ligamento colateral medial. Então foram Nossa. dois ligamentos que ele turou com
1: o mesmo lesão. Então, tá doido, pô. E Como a gente tocou. disse no episódio 1, né? Sem quem tá apanhando, não tá reclamando.
2: Pois é, Exato. eu basicamente não gostei nem um pouco dessa pique do Bengals, eu acho que foi bem irresponsável. E se eles foram com, por mais que o que o Burrow tenha falado muito bem do, do jogador, porque quem tem que tomar decisão não é ele, né? Então... Exato é, E é companheiro
0: de time por companheiro de time Eles pegavam o Sewell aí Depois o Terence Marshall Jr. lá na segunda rodada Né? É,
3: é. Mas, mas é. a, é, a, é, a, a Monelin era o que Chase.
1: o Era o que o Burrow queria, né? Mas a pick do Chase, eu, eu, eu contesto Ela pelo fato de ter o T Higgins, que é um excelente wide receiver Também Eu acho que soma o Chase somo o board, com né? certeza. Tyler Boyd é, é, é o, também, pode né, Boyd também, então o Boyd também Que é, é um excelente wide, wide receiver Apesar que perderam o AJ Green Que já não fazia tanta diferença na, na franquia O cara vive lesionado Apesar que eu acho que ele tem uma certa qualidade Mas eu não queria na minha franquia O AJ Green No entanto, eu, por isso que eu contesto Essa pique, né A OL do, do, do Bengals não é essas coisas todas Então já tinha é, Alvos interessantes Para o Burrow Pessoas que já, o Higgins vai evoluir com certeza, né? o Boyd também, Então, mas aí foi a pedida dele, quem estava apanhando reclamou, agora eu vou levantar aqui a polêmica. Eu não acho que seja interessante essa trazida do Eli Apple como cornerback, porque ele é complicado dentro do vestiário, ele teve confusões lá no Giants, que fez ele sair, no Saints, e eu não acho que ele tenha mudado. O que é que tu acha, Matheusinho?
0: Os caras tinham Buck Fit em seu elenco. Então... Eu ia falar isso agora. <risos> o cara tem
2: experiência então... com complicados.
0: Com complicados demais, né, cara? Acho que o. o...
1: AJ, Green também, né? AJ, AJ Green também, né? AJ
0: Green também. Então, o, o técnico do Bengals, ele, ele. Assim, eu acho que ele vem mostrando um bom trabalho ultimamente. Ele vem trazendo esperança pro povo de Cincinnati. Assim, vem montando um time competitivo, você vê o Bengals. Quando o Burrow tava jogando, o Bengals não era aquele time morto, tá ligado? Até na época do Dalton, antes do Burrow vir. Não era aquele time morto. Era um time que brigava, assim, principalmente quando tinha o, o Fit lá, né? Brigava bastante. Tinha suas
1: vitórias, né? Tinha suas vitórias. Não, era aquele time que perdia, coisa, não mas
0: não vendia, entendeu? Não vendia vitória fácil. Uhum. Eu gostava do, do Cincinnati Bengals. Até pensei em acompanhar mais, mas aí. A, a esposa que estou sempre para os Steelers, aí eu, 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 eu simpatizar para o Bengals também ia dar certo, né? É, é perigoso, homilados. é perigoso. Cara, então eu acho que é isso no Bengals. Não tenho muito o que esperar. Acho que ainda assim é o pior time da, 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 da AFC Talvez eu... fique mais equilibrado.
1: Da EFC seja... não. não. Da AFC
0: não, desculpa. Fique mais equilibrado. Agora fica mais equilibrado um pouco a divisão com, a, com o Chase, né? não sei, eu tava olhando aqui, cara o Bengals, ele, eles não eles assinaram com um OL, que foi o Ryan Reif, e cortou o, o outro OL que eles tinham, que era o, o BJ Finney, então investimento em OL nenhum, cara, nenhum
3: mas esse Ryan Reif é bem falado, assim ele era do Vikings, e ele não, ele é assim 32 anos, então não é, não é algo para longo prazo é não, mais o melhor um dele
2: outro. já passou já. o melhor dele já passou só pra fechar o Cincinnati, assim, eu acho que a melhor coisa que tem lá, na, lá em Cincinnati que eu ouvi falar é a cerveja, eu acho. <risos> Mas...
0: É, cara, então, os torcedores do Cincinnati Bengals. Esperem um ano. Ok. Eu gostei de fazer isso com o, o, o Lions, deixa eu só dar uma passada bem rápida no calendário do Cincinnati Bengals.
3: É, o Bengals já tem uma vitória garantida que é exatamente contra o Lions, né?
2: Eu, eu confesso que eu tô curioso pra ver esses dois times, tanto o Lions quanto o Bengals, assim. Eu não sei se é porque é muita falta de NFL, porque eu tô com saudade, <risos> mas eu tô, eu tô curioso pra ver Não, o Bengals
1: eu quero ver, Lions bom, não, velho. um confronto Lions, interessante vai que
3: ser na semana
1: 4
0: contra o Diagos, né? Vamos ver Burrow com Sunshine aí, um contra o outro. Verdade. Vai ser, é bom, ser um bom confronto. Um e vai ser dia 30 do 9, eu acho que é um Thursday Night Football, que é às 21h20. É, sim. Então, 30 do 9, exatamente, jogo de quinta-feira aí, galera, pra vocês já deixarem no calendário. Sunshine contra Burrow, reedição da semifinal. E em times diferentes, é claro, né? <risos> Mas jogo bom, com certeza, dos dois, dois quarterbacks muito bons. Total. E aí eles pegam o Jets, tá ali, pegam o Jets, é, Jets e, e, Jets, Bengals e Jets, Jaguars e Lions, Vai ser os três jogos aí que talvez eles possam beliscar alguma coisa. Raiders ando, também.
3: Ainda digo Raiders, é. é. Logo depois da bye week vai estar um time descansado, pode, pode beliscar alguma coisa. Exato. Eu pois espero
1: é. mais, eu espero mais do menos. Não, é, é, um não, com certeza, não, principalmente... Cara, pode
3: beliscar uma vitória aqui contra a Minnesota, mas assim, não dizer que é favorito, não é. Esses jogos é, que a gente é. falou
1: são favoritos. O Burrow. Era contestado como esse quarterback tão maravilhoso, porque, porra, aquela LSU era, era foda. Aquele, aquela, aquela equipe era foda. Mas uhum. quando ele chegou no, no, no Bengals, que ele jogou com, aquela, com aquele time, com aquela franquiazinha mexeruca, e, e beliscou algumas vitórias, jogou bem, ele jogou bem, ele se lesionou jogando bem. Eu comecei a acreditar ele realmente num potencial como QB, não sei como ele volta de acordo com essa lesão. Mas eu vejo um excelente potencial. Eu mudei minha visão com relação ao Burrow e eu somo o suficiente para admitir isso. Eu era um hater do, do Burrow, que eu sempre fui pé atrás porque aquela LSU jogava só. A, a franquia era maravilhosa. Tirei isso pelo a, draft,
2: né? Mandar de jogadores. O, team, o time era maravilhoso o time, é, era maravilhoso. o time era maravilhoso.
1: foi cabuloso, boy. Eu não, não sou de acompanhar college, mas possivelmente foi um dos melhores times melhores já formado no college. Eles massacraram todo mundo.
2: Fez Clemson parecer ruim, mano. Total. Que
3: ele Com tá Sunshine, tudo. viu?
1: Sunshine on fire. Primeira derrota de Sunshine foi pra, foi pra esse time.
2: Foram
0: 14 piques, cara, do de LSU naquele ano. 14 piques. Metade, quase mais de a metade do, do, do time titular, né? Fora, fora as piques que galera... ficaram
3: pra esse ano. É. Tipo, o Marshall Jr., é. É. o Jabil Cox ficaram pra esse uh. ano, tá ligado? É, é uma ruso, galeria ruso, que, que
1: não tava no último ano, né? Exato. Exato. E nem adiantou para ir para pro...
0: Pois é isso. Pois é isso, torcedor do Cincinnati Bengals. Espere um ano de curiosidades. Um ano bom de acompanhar. E aí, voltando para NFC, é, vamos falar agora sobre a franquia vencedora no draft. Para mim, o Chicago Bears que finalmente, possivelmente, finalmente, né tem que ser esses dois Verbos. Possivelmente, <risos> finalmente Eles encontraram o quarterback Da franquia Justin Fields, que para mim Pisando em campo na semana 1 Já é o melhor quarterback que o Bears Já teve em sua história Mas aí eu vou chamar a G.I. para falar um pouquinho Sobre o Chicago Bears E o que é que ele espera desse Chicago Bears para essa temporada
1: Sobre o Justin Fields Acho que é um QB Com extremo potencial ele foi, um, podemos considerar um Steel, mas na, pra mim pode ser que termine se tornando um bust, eu não sei se ele também, eu acho que a expectativa dele tá muito alta, o Bears fez corretíssimo de subir pra, pra, pra draftar ele, se não ia sobrar pro Patriots, apesar que se sobrasse, não sei se o seu Bullycheck ia querer ele, né é tanto que pega o, o Fields e suas duas próximas picks já são a L, Tevin Jenks e Larry Burrow então, já, já se preocupando com o seu possível futuro QB para daqui a 10 anos de, de, de franquia. O Bears, o, que eu, o que eu acho triste é porque o Bears ele não tem uma cultura de formar o tanto que, como o Matheus mesmo está brincando, pisou em campo, o Phil possivelmente é o melhor QB que já vestiu a camisa da franquia. Finalmente, Allen Robson vai ter alguém de qualidade passando para ele.
2: Aí finalmente,
1: sim, né? finalmente, hein? Quem tem ele no Fantasy não solte. E assim, eu não sei se ele pisa em campo na semana 1. Não era a proposta do Bercy, até porque o Berzo acho que em nenhum momento sonhou que ele ia sobrar ali na 12, se eu não me engano. Foi a 12 que ele subiu? Foi, acho que
0: foi. Deixa eu só foi por aí. Confirma. Eu vou confirmar aqui.
1: Subiram para pegar, né? Foi antes da 15, porque 15 era o Patriots e 13 é do Chargers. Então é tanto que eles já subiram, já pegaram seu QB, suas duas próximas piques já foram foi na, 11, já foi... foi na 11, foi na 11, então pronto, já foi pensando em proteger ele, é, eles planejavam jogar com o Andy Dalton, que eu não sei mais se vai jogar, e tem também o Nick Foles, né, o nosso icônico, né, filho special aí, Nick Foles, apesar que não é um quarterback excepcional mas já ganhou Super Bowl, né tem uma dupla de running backs interessante que é o Tarek Cohen e o Montgomery né? tem a adição do Damian Williams que é, saudades Damian Williams, que é, é um bom running back, ele consegue suas jardas, então se você tá ali para uma terceira, para três, para quatro jardas ele consegue aquela quantidadezinha ali tem o Money que foi um wide receiver que ano passado se destacou Jimmy Graham, que é aquele tight end que também faz algumas recepções então eu penso que o Bears, se o Fields ele emplacar ele vem difícil, né, e temos aí uma defesa que tá se desestruturando, né, tem o seu Kaleo Mac como pilar mais famoso, mas eu não sei é, tem potencial de conseguir muito mais do que vinha conseguindo
0: o calendário do Bears pelo que eu tô vendo aqui são jogos competitivos pra eles, né, assim tem o Rams agora que tá bem forte, né Com o Matt tem Stafford. Tampa Bay é, tem Tampa mas, não, não
1: tem assiste. o 49ers que a gente ainda vai falar próxima semana. Mas é porque o cruzamento, o cruzamento da NFC Norte tá bem difícil tá bem chatinho. É
3: porque NFC Norte esse ano
1: pega AFC
3: Norte e AFC Norte tá nivelada pra cima, pô. Tá muito equilibrado. Browns, a gente vai falar, né, dos times Beleza. hoje. Browns, é, é verdade. Steelers e, e Ravens são times fortíssimos. O, o... Eu
1: discordo do, do Steelers, mas aí é ah, o, o
3: Steelers sem queber dá trabalho a todo mundo, pô. Mike Tomlin é um monstro. É... Aí, e aí, aí.
0: Vamos polemizar mais tarde. Vamos aproveitar o gancho, né, do, do Mike Tomlin, e vamos voltar para a EFC falar justamente sobre o Pittsburgh Steelers, né? Pittsburgh Steelers que teve a adição aí na pré-temporada do do Haskins, né? Quarterback que foi dispensado lá de de Washington após um, um, um ano meio polêmico, parecia ali que estava mais interessado em ter mídia e jogar videogame, a lá Paxton Lynch, e aí foi dispensado do Washington do, do Football né? Team.
3: Saiu pela porta Bela de, comparação. de trás, a porta da porta de trás.
0: Mas aí caiu no time que possivelmente sempre tira leite de pedra, boy. Nas mãos do famigerado Mike Tomlin, que na NFL nunca teve uma temporada negativa, boy. Mike Tomlin assumiu o Pittsburgh Steelers e tá na, na décima... Na, na oitava? Não. Na décima segunda temporada, eu acho. E ele nunca teve uma temporada negativa, cara.
2: É, rapaz, eu não sei, sobre... mas assim, se Belichick é claramente o melhor head coach da liga, talvez o Mike Tomlin seja o segundo, viu? Tem
0: certeza, boy. Eu concordo. Eu, eu concordo cara, também. E você, tem, e você tem um ano onde Mike Tomlin teve Duck Dodge... Duck Hodge, como era o nome do quarterback? Duck Dodges. Rodges, né? Rodges. E Mason Rudolph, cara, que é terrível. Que quarterback terrível. E o cara sai numa temporada 8-8, boy. Meu Deus do céu. O cara arranca vitórias. Também aquela defesa do Pittsburgh Steelers muito cabulosa. Agora, o que esperar desse Pittsburgh Steelers esse ano, né? Pra gente
3: fechar o número, Mike Tomlin é head coach do Steelers desde 2007. Sete.
0: Exato, boi. Diga aí. Que então, bizarro. indo pra 14, pra 14 temporada e nunca teve uma temporada negativa com ou sem é, suas principais estrelas, né? Porque Big Ben também não é aquele cara que vem saudável, né?
2: Big Ben tá nas últimas já, mano. Tá nas últimas.
0: É. Na e eu não boto fé também no N-Reskin, no não, viu? Assim,
3: Tomlin pode fazer milagre do jeito que for, mas ali o um milagre saiu um negócio normal, porque eu acho que do Enrique fizeram um QB fraquíssimo. Foi um, é. um bom QB no, no, no college, mas quando chegou na NFL, sentiu demais.
2: Não se emocionou, é, profissional cara. também, a atitude deles em Washington. É...
0: Pois é. É, tem Não até aquele, aquele famigerado vídeo, né? Que, que ali você já percebe o estilo do jogador no draft. Quando o New York Giants drafta o, o Daniel, Jones? Daniel, Daniel Jones, a câmera foca lá na casa dele, onde ele tá com a família, e ele tipo faz uma risada sarcástica, como se fosse tipo, porra, irmão, se fodeu. Caramba, bicho. Mas que ali é. foi
1: a sensação de todos os Estados Unidos, com exceção de um repórter, o é, um único repórter que elogiou o Daniel Jones, que eu não sei quem é, quem disse foi Antônio Corto, também não sei nem se é verdade, se esse cara existe. Foi a única pessoa que elogiou o Daniel Jones. Todos os outros ficaram com a mesma reação. Eu fui um. É, cara, complicado, né? Principalmente
0: tem até pelas meme, posições.
2: Pô, né? é, do É um meme. <risos> ah, eu usei é, muito tempo é, é, essa
0: figurinha. É, é muito bom essas figurinhas. Mas enfim, boi. E aí, né? Será que esse ano vem a primeira temporada negativa do Steelers, boy? Vou abrir aqui o calendário. Boy, eu gostei dessa parte de abrir o calendário, boy. Amei. É, Matheusinho, enquanto você abre
1: o calendário eu vou falar tá sobre a G-Harris de... que você não... Na de... G... Caramba! Na G-Harris, mano, running back. Nossa, vai impactar, impactar, porque o Steelers, o Steelers ele tem uma defesa mega forte. Uma OL absurda. E um treinador maravilhoso. Eu tá no, no meu top 3. Eu acho que o Tomlin talvez seja realmente o segundo. Brigando ali com, com o Pete Carroll, eu gosto de Pete Carroll, me critiquem. Eu gosto de Eu não posso descer. Pode deixar. Só porque digo, é do House. Ele
2: vai correr ou vai passar a bola, gente? Ué. Eu
1: gosto do Pete Carroll. Eu gosto do Pete Carroll. Bom, eu acho que ele faz o que? Tá Esse é pra outro assunto, isso é para outros assuntos. Pra não, não coisar. Renovou com o Juju, renovou com o Juju. Eu não acho renovou o Juju, o Juju um, bom, um bom wide receiver. Mas ele mostrou a maior franquia, porque ele teve oportunidades melhores. Um dinheiro ma maior, né? um, um salário maior, e ele não, não foi, ele ficou no Steelers. Beleza, aceito. Apesar que eu não acho que ele seja um wide receiver diferenciado, a melhor temporada dele foi quando ele chegou, porque tinha dividido ali a atenção toda focada em Antonio Brown, Fale o que for, quando ele estava jogando, ele era o melhor wide receiver da liga, né? Então, naquela temporada ele se destacou. Depois dali, já não foi mais essas coisas todas. Tem o Claypool, que eu não, não sei como é que ele vai reagir esse ano, já que a, 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 agora a atenção deve ser dividida entre o, o Juju e o Claypool, né? Que se mostrou um bom wide receiver. Aí, o que eu tenho a incrementar era é isso. O, o Juju, ele
0: sofreu muito, principalmente no início da temporada, né? Era que ele tinha ali a, a, as, as melhores marcações, né? Sendo que esse ano aí, a gente viu no passado que o corpo de recebedores do Steelers é bem versátil, né? Com Claypool... É, Deontay o Deontay Johnson, meu irmão. O Deontay Johnson, né? Fez uma temporada o... surreal. Cara, e aí talvez agora as, as secundárias tenham outros olhos também, porque Claypool e o, e o Deontay Johnson deram o nome. E, foi. né, G. Harris, meu amigo. É, pô, e aí Você eu sabe, é, é, então, é porque eu gosto Quem muito do
1: McTominho, tá ligado? Eu gosto muito do McTonnell, eu foquei nele e esqueci do Nadin Harris, é, eu, é eu lá, acho que né? com essa OL, essa OL, essa OL, Nadine Harris vai é produzir demais, meu Deus do céu.
3: Mas a, a, a OL é... do Xiros do, 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 do tá meio baqueada, viu? Muita gente. O Ponce aposentou e o, e o Vila Noiva saiu, eu acho. Vila
1: Noiva saiu. Mas assim, é tradicionalmente forte. Sim, sim. É, ela é um cara forte. Eu não é o Tony sabe como trabalhar com a sua L. Então eu acho que é, deve concordo, cair, concordo. talvez, mas não, não fica entre as piores da NFL, eu, cara,
0: Agora o concordo. calendário do estilo está meio complicado, cara, porque eles vão pegar a AFC, a AFC East West, né? Que é do Denver Broncos, Kansas City Chiefs, vai pegar os quatro times e vai pegar a AFC Norte, a NFC Norte, né? Que assim. é, é, tem times bons também na, na NFC Norte, né? Principalmente aqueles que a gente comentou anteriormente que a gente pode ter algumas surpresas, né, Bears, Lions e tudo mais. Mas assim, então, eu, acho que
3: eu já discordo de Matheus no sentido do calendário, porque eu acho que se a NFC Norte vai sofrer muito pegando
0: o NFC Norte, a NFC Norte vai conseguir várias vitórias pegando esse NFC Norte. Basicamente vai estar nas mãos aí de quem está comandando o time, né, se vai ser o Big Ben, se vai ser o Dwayne Hess, vai depender do, principalmente do desempenho deles, Pra gente ver o que pode esperar aí. Não, eu, eu acho que
1: agora difícil, eu fiz creio... Big Ben. Eu acho eu creio que eu Big Ben. É não... Minha dúvida é... mais
3: esse ano é sobre três coisas: o rendimento do Big Ben, se vai cair muito mais do que caiu ano passado, a OL dos Steelers e a defesa com,
0: essas, com esses desfalques. Perdeu o Bud Dupree e perdeu, acho que, outro cara. É, tem e o impacto também, cara, do que o Nadir Harris vem trazendo, porque Big Ben a jogo que tinha que lançar 40, 50 bolas, cara. Porque Verdade. os running backs do dá
1: O legal. da
0: é legal. E o cara já tá velho. O ombro já não é as, a, dos melhores, né? Tanto que veio de lesão de ombro, se eu não me engano, foi o ano de comeback dele. Foi no cotovelo, foi no cotovelo a lesão. Agora que eu lembrei. E aí o cara tem que lançar 40-50 bolas num jogo, complicado, cara. Zero ajuda do, dos seus running backs. Mas enfim. Vamos falar do, do, do timezinho roxo de Minnesota. Vamos falar do timezinho roxo de Minnesota e aí eu só vou dizer uma coisa. Paulo, dá teu show, cara. O Vikings é o melhor time da NFC Norte?
2: Mas, vamos lá. Se for pensar friamente, talvez, talvez seja, considerando alguns cenários, considerando que Aaron Rodgers não jogue e considerando que a defesa consiga melhorar um pouco. Então, como talvez seja um time assim mais equilibrado, Talvez seja... Ah, não, talvez não. Com certeza é o time mais equilibrado da NFC Norte. Então, analisando friamente, assim se Iron Lodge não jogar... Porque quando o Iron Lodge joga, o Packers né, vira outra coisa. O cara tem um nível assim surreal. Eu ia falar dele mais tarde. Mas aí... Eu acho que o Vikings, sim, respondendo a sua pergunta, pode ser o melhor time da divisão. Mas não por mérito dele, assim, na minha opinião. Porque o Vikings já foi muito melhor. Se eu pegar um Vikings dois, três anos atrás, eu acho que o Vikings já perdeu a, a onda, sabe? Aquele Vikings do Casey Keenan ou antes? Exato, mano. Aquele Vikings do Casey Keenan. a gente chega num ponto que eu queria tocar, que é justamente como é que você faz... Desde 2013, não vai fazer oito anos que eu acompanhava o Vikings, como é que a melhor temporada da, da história... Do, da história não, desses últimos... dessas uma década, dá pra dizer assim. Os dois anos atrás já hoje não foram bons. Foi com Casey Keenan como quarterback, hein, mano? É, então complicado. daí você tira... Daí você tira porque os torcedores de Minnesota... É, acabam gostando de Kirk Cousins, né? É. Ele tem números, né? Querendo ou não, ele tem números. Pois é, Cousins é um quarterback que é... Justamente como você disse, são números. Então, é, ele engana muito. Essa, essa é a minha visão, assim. Você vê muitas, muitas jardas aéreas, mas você, quando você for ver dados de... É, que essas jardas foram conseguidas pós-recepção, né? Ou seja, foi muito mais mérito do recebedor do que do passe dele. É um cara que não tem cabeça não tem moral para virar jogos, como tem falado. Eu acho que nenhum nenhum quarterback do Vikings teve.
1: Ele não tem liderança, eu não acho que ele seja líder não. Assim, falam que ele tem, né? Mas eu não vejo isso. Ele em aparentava
2: campo, não. ter, sabe? Porque ele dava um discursozinho no vestiário, ele. Mas assim, em campo ele não re... ele não ele não responde tantas vezes que eu acho que vai vai minando um pouco a confiança dentro de campo da dos jogadores em relação a ele, né?
3: Esse negócio que o Paulo falou de jardas após a recepção. É só você olhar, porque é o running back do Vikings, Dalvin Cook. Amigo, Kirk Cousins passa uma jarda pra ele naqueles screen passes. Dalvin Cook consegue... teve um jogo contra o Packers pô, porque ele conseguiu um touchdown de 80 jardas. Pô. Aí você vê os
0: números no final de Kirk Cousins:
3: 300 e poucas jardas. Aí você tira sem, pô.
0: É O Jefferson também tem muita jarda depois, 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 depois da recepção, cara. O e antes dele, teve...
2: o Diggs tinha, né, que exato, saiu. Exato, exato. E o Diggs Thielen saiu também. O Thielen também. E o Diggs saiu por quê? O Diggs saiu revoltado do Vikings porque ele queria um quarterback que lançasse bola em profundidade, porque é o que ele é especialista. Ele, 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 ele talvez seja um dos maiores corredores de rota da liga. E ele não era nada aproveitado ali em Minnesota, né? Ele e é o cabuloso, Diggs aí não consegue é lançar com consistência acima de 20, 30 jardas. Não consegue. É, então... 30 é meu limite, acho bom.
1: Mas assim, é deu uma incrementada legal no, no, no draft, trazendo o Darison, né? É... É, Sim. O, o Cook agradece aí, mas era é... um Kelly
0: que
2: que Exatamente, tem um que eu bom, falar. né? Trazendo o Kelly significa o quê? Talvez Muito a bom. própria comissão técnica já não, não, não acredite que Gozin que seja o cara, né? Assim, eu sei que tem muito quarterback pior do que o Kirk Cousins, mas ele chegou no Vikings é, com o status de... Com aquele time pós, pós milagre de Minnesota, né? Com aquela, aquele catch do Diggs no passo lá do Kino em cima do Saints. Um time que poderia ter ido pro Super Bowl tranquilamente se não fosse um apagão contra o Philadelphia naquela final da NFC. Então era um time que era pra ser campeão. Então ele chegou lá, torcemos um quarterback estável, não sei o quê, e agora seria o time campeão. E não foi nada disso. Ele, ele não consegue levar um time pra, pra playoffs. ele é, é, Talvez seja... Tinha até uma estatística, eu não vou ter ela aqui agora. Mas ele era o quarterback com mais derrotas pra times...
0: Temporadas vitoriosas.
2: Temporadas, vitoriosas. temporadas positivas. Temporadas Ou seja, positivas. ele é um cara altamente medíocre que não consegue ganhar de, de times competitivos. Ele só consegue bater em time que tá fraco. Por que eu falo tanto de coisa? Porque para mim ele é o principal gargalo desse ataque de Minnesota, que é um ataque muito bom, muito bom, muito promissor, inclusive, muito jovem. Tem um tie que poucos falam, mas tem muito potencial, que é o Irving Smith Jr. É, eles deram muita, muita sorte, digamos assim, por perder o Diggs e pegar o Justin Jefferson, que é uma reposição ali com características um pouco diferentes, mas assim, muito promissora também. Então, eu acho que é uma pena, assim, é um desperdício o ataque do Vikings. A defesa também perdeu, de três anos atrás, perdeu totalmente, baixou bastante o nível, então perderam a oportunidade de, de levar o Super Bowl. O que provavelmente ia acontecer é que eles iam chegar no Super Bowl e iam perder, né? Porque a história de Minnesota é, é bem parecida com a do Bills, assim, chega nas no, nos finais e perde e Minnesota não combina. Acho que
0: o contrato, o contrato com do do, do Cousins já fala por si só do que o Vikings esperava, né? Que ele, que ele exato. Fosse Como é temporada. que ele chegou com
2: um dos quarterbacks mais bem pagos da liga e joga do jeito que joga, sabe? Não. É. E assim, eu que me dá raiva a gente já comentou aqui algumas vezes em episódios passados, né? Que eu eu torciei pra para Minnesota, né? Assim, é uma história longa. eu Posso contar em outro episódio melhor com mais detalhes. Não vale a pena entrar agora. A torcida do Vikings gosta de sofrer, então eu não me identificava com isso. Aí o pessoal curte de Cousins lá, muita gente curte. Eu acho que mais da metade da, da, da galera que ouviu esse, esse episódio aqui, se torcer pelo Vikings, vai achar que eu tô falando merda. Então, continue com Cousins aí e seja muito feliz se perdendo. É isso que eu tenho a dizer de, do Vikings.
3: Mas Paulo, Cousins foi o melhor quarterback que você viu no Vikings?
2: Rapaz, é triste dizer que sim. Porque o primeiro cornerback que eu vi no Vikings, por exemplo, foi o Christian Ponder. Aí vocês podem colocar Christian Ponder no YouTube... E ver tudo que um cornerback não pode fazer. Aí eu vi Case Keenan. Mas... Ah, não. É, lembrei de Teddy Bridgewater. Eu acho o Teddy Bridgewater muito superior a Kirk Cousins. É porque a gente teve pouco tempo de Teddy, né? Ele se machucou e o Vikings não confiou na recuperação dele. Mas eu acho o Teddy acima do... Então, assim... Eu acho que Teddy foi o melhor quarterback que o Vikings teve nos últimos oito anos, mas ele não jogou o seu melhor quando estava lá. Acho que ele jogou melhor em, em, em Carolina.
3: Beleza. Eu sempre senti que esse time de Minnesota sempre prometeu mais do que, do que entregou. assim. Sempre era, ah, esse ano vai vir, esse ano vai vir, esse ano vai vir e nunca veio.
2: Eu sei que tem times que eles, ah, é, tem um, por exemplo, o Packers é mais focado em jogo aéreo, né? Então você tem esse histórico, já tá com, teve o Brett Favre, teve Aaron Rodgers, então é um time que historicamente o, o estilo do jogo dele é mais voltado para o jogo aéreo. E o Vikings não, o Vikings é, na história mais recente dele sempre foi voltado para jogo corrido. Tudo bem, beleza, eu entendo que tem essa diferença. Então você não precisa ter o quarterback elite para ganhar todos os jogos, né? Mas acho que precisaria de um líder ali, uma pessoa realmente vitoriosa. Então o Vikings veio de Adrian Peterson, hoje em dia ele tem Dalvin Cook. Eu acho que antes do Mike Boone sair, né, o Mike Boone que foi para Denver, o Vikings tem o melhor trio de running backs da NFL sem assim, disparado. Com o Alexander Madison, o Dalvin Cook e o Mike Boone, né. E devia ter um playbook
3: um playbook mais preparado para esse tipo de, de jogo, né. Porque às vezes, sei lá, sinto que o que Minnesota poderia correr mais e não corre.
2: É, no ataque o Minnesota sofreu muito nos últimos anos com trocas de coordenador ofensivo, né sempre, acho que nos últimos cinco ou seis anos, nunca um passou mais de dois anos porque os caras iam bem e iam embora o Zimmer,
0: tu acha que o banco dele tá esquentando? Pra, pra...
2: cara, pra eu, eu espero coisa. que sim mas eu acho que não, é como eu disse assim, o Zimmer é como o Cousins, muita gente lá ainda gosta dele uhum. é isso, é, é uma mentalidade assim, de gente que tá satisfeito com a mediocridade na Minnesota, é isso. Eu não, não falo nem só do Vikings. Pensa aí em quantos outros esportes do Minnesota é do mesmo jeito. Timberwolves.
0: Basquete, com certeza. Nossa.
2: Timberwolves, Twins. twins baseball. É. Né? O Minnesota Wild no hockey. É jeito, pô. É da cidade mesmo. Eu não sei o que isso significa, não, mas...
0: Sabe o Los Angeles Lakers?
2: Conhece? Alguém conhece o, o Lakers do basquete? <risos> o, o Lakers era sim. um time. Ele era de lá, né? O, o nome Lakers vem porque a região dos lagos de Minnesota e tal. Nunca ganhou nada lá. Chegou em Los Angeles. Acho que a gente sabe o que aconteceu na história, né?
0: Sabia não desse fato aí que o Lakers era do Minnesota. No episódio passado a gente falou do Hill. É, na escala Hill de, de, de mediano, o Cozen está acima ou abaixo?
2: Abaixo pra mim.
0: Boa pergunta.
2: O Cozis é o novo Joe Flacco que nunca ganhou o Super Bowl. Ele nunca vai ganhar.
0: <risos> então tá aí a comparação, né?
2: Finalizou e, bem.
1: Hein? É, é o demais. É, é o Joe Flacco sem Super Bowl. Mas eu e acho ele... que ele é o melhor da, da NFC NFC Norte. Eu ainda acho que é o, o Vikings mesmo que tenha o Rodgers. Ah.
0: Nossa. E aí fica para a discussão do Power Rank, Gi vai explicar por que isso. E eu quero, e estou curioso. Então agora voltando para a AFC, vamos para aquela próxima franquia que possivelmente está brigando por algo maior, por algo maior, né? Será que os dias de glória para os torcedores do Cleveland finalmente chegaram, Gi?
1: Esse ano? Me fala aí. Rapaz, eu vou ser sincero a você. O Browns, com nome, é uma das melhores franquias que eu vi nos últimos anos. No entanto, tudo depende de um único nome. Baker Mayfield. Se a campanha do, do ano passado não subir a cabeça dele como subiu na sua estreia, ele vem ele vier é, no mesmo ritmo, Eu não quero nem que ele evolua, ele mantém o mesmo ritmo. É franquia para Super Bowl. Pasmem. Browns, rei do 016. Para quem está acompanhando esse ano, esse ano aqui mudou para 17 partidas, né? sempre foram 16. Ele vem com o time para Super Bowl. Principalmente, assim, é uma incrementada no, 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 na sua secundária com o Nilsson, né? o cornerback, e pegou. Coramoa, meu amigo, que foi um dos maiores, se não foi o maior estilo do, do, da, do draft desse ano. A pessoa que quem mais desceu, indiscutivelmente, merecendo muito mais atenção, mas sobrou de graça para o Browns. Ele só fez o um pique, insta né? Por que, que eu digo que é um dos maiores nomes? Melhor dupla de, de, de corrida, de jogo corrido, é a do Browns, Nick Chubb e Karen Hunt. É muito roubado isso, velho. Você tem esses dois running backs na, na sua franquia. Aí você vem para seus recebedores. É, Odell Beckham Jr., que já foi melhor. Né? O Jarvis Landry, o Higgins, né? que são três wide receivers bem interessantes. Talvez um dos melhores corpos de recebedores da liga. Um dos melhores, tipo top 5, top 7... É, não, não, não é o melhor, mas
2: Aí eu discordo, Somado,
1: né? som, aí somando o Rupert com no Dioco, com Tairendi, aí fortalece. Discordo também, mas vamos lá. Segue aí, gente. E defensivamente, meu amigo, temos nomes como Myers Garrett Jed Von Clowe Denzel Ward. Eu acho que o que o Browns ele vem bem forte, viu? Eu acho que muito forte, é franquia. Primeiro lugar disparado é FC Norte e, quem sabe, Super Bowl.
3: Concordo que o ponto-chave é Mayfield também, mas acho que o, o, o diferencial do Browns é mais um, um coletivo bem feito, assim, é. É, é, o trabalho do Redcoach, do que chegou a gente Mas, assim,
2: já dá pra dizer que Mayfield é o melhor quarterback do Browns no século, tá ligado? É, isso aí é. é, é. Com certeza. E, assim, 21 anos aí.
3: Acho que eu falei isso em outros episódios, que o, o Mayfield, do meio da temporada para o final, ele pareceu que teve uma, uma virada assim, mental muito legal, porque ele parou de forçar a bola fundo assim, a toda hora, começou a fazer um jogo mais pensado a longo prazo, com gestão de tempo bem legal. Então, eu estou muito esperançoso para o Mayfield desse ano, e eu acho que o Browns é muito forte, mais forte que o Steelers para mim, no pré-temporada. Eu acho que é um temporada. time que vem melhor embalado. O Steelers terminou caindo na, na temporada e o Browns veio subindo, tanto que a gente pega o, o, o jogo de playoffs de Browns e Steelers e... Né? Pegação, né? <risos> Bota aí Browns e Steelers no YouTube e highlights. Pronto, é só o que você precisa ver.
2: Pra você que quiser assistir o Browns, acompanhar o Browns, atenção no running back chamado Nick Chubb. É uma das melhores coisas de assistir nesse time, talvez até na NFL, eu acho ele é sensacional. É, eu fiquei
1: ele na dúvida. É, ele velho. é facilmente cinco, dentro dos cinco melhores. Ele eu fiquei é na
2: dúvida. Esse, da dupla de, de
3: running backs mim. que a gente falou, porque eu fiquei na dúvida entre Chubb e Hunt ou entre Derek e Henry. Porque assim essa outra dupla é absurda também, viu?
0: <risos> Derek e
3: Henry. Ah, <risos>
2: Derek e Henry. Cara, cara, eu é
1: inventava aqui, vem. Deu tempo de pagar, foi boa,
2: foi boa. <risos>
0: E aí, sobre, sobre o Browse, acho que é isso, né, gente?
2: Acho que Sim, agora é um time com... Que foi muito legal acompanhar os últimos anos, assim, quatro anos, né muitas escolhas de draft, muitas escolhas, muitas escolhas assim, que foram bem aproveitadas, né? O Browse foi um time que mudou da água pro vinho, mas não foi de uma hora pra outra, não. Foi muito trabalho, foi muita reestruturação interna. E foi muito, Té, erro GM, tal, é. muito erro também. GM e tal, muito erro também. Errou muito é. pra acertar. Tem um, meme também agentes, do... né? Tem um meme também, mas acho que foi... isso foi antes do Mayfield. Eu acho que foi na época do, do manzel talvez um pouquinho depois. Um meme do cara com a camisa do, do Browns, né? Aí com uma... uma lista de nomes de todos os quarterbacks que passaram pela franquia todo desde 2000. Todo ano
1: vinha um QB, todo ano vinha um, QB, todo ano vi um QB, todo ano e QB. mais de
2: 30 um QB. nomes, tá ligado? Nenhum deu certo, é. então...
1: Complicado.
0: E também acharam o head coach, né? O Stefanski aí que mostrou um trabalho bem bom. Na... E era... Que
2: era o corredor ofensivo do... do Vikings, né? Foi um dos que saíram da, da equipe, como eu falei, né?
3: É tão prova que era do Vikings, porque é no mínimo, sete bootlegs pro jogo,
0: assim.
2: Exato, do... exato. E aí,
0: né, galerinha? Voltando pra NFC, agora Eita, é se agora. teve, se é teve agora. rage no Vikings, se teve um mini rage, um mini rage não, um rage gigantesco no New York Giants, agora, meu amigo, esteja preparado, porque a pergunta pra Nogueira é o reinado do amor é real? No Vou Green pegar Bay uma pipoca, já. Eu acho que é real. Eu acho que é real.
3: Eu acho que... Eu já tô, na... eu já tô assim, tem aquela fase do, do relacionamento quando você tá na negação e depois chega a parte da aceitação. Eu já tô na fase da aceitação antes mesmo do, do, da temporada começar. Eu não acho que o Rodgers joga esse ano. Se jogar, não joga de bom grado. Então, o clima não vai estar tá legal. O que é que acontece? Jordan Love está treinando tá? nos, nos minicamps e Aaron Rodgers não dá sinal de vida, não, não, não dá nenhum sinal que vai jogar. E eu acredito mesmo que ele não vai jogar. Tá? É, então é isso, assim, aceitar que a era acabou. Né? E vamos de sofrimento agora, porque eu também não tenho nenhuma expectativa positiva em Jordan Love. Eu acho, assim, pelo que eu vi dele no college, não me agrada muito. É, é óbvio que o time vai estar elogiando quarterback. Não, não vai baixar a bola dele agora. Mas que ah. custava, é pô, custava assim. Você tem você tem um quarterback elite que tá num, num... faz um MVP e você não monta um time para ele. Você renova com Kevin King, que foi o cara que mais comprometeu o time no final de conferência. Você tem Kenny assim, eu vou dizer esses nomes que não são simples. Então, Kenny Gollady e Julio Jones, porque Kenny Gollady é da mesma divisão, Jones é da mesma conferência. Mas você tem que fazer um esforço por esses caras, porque se você tem Aaron Rodgers, você pode ganhar um título agora, não é tipo o ano que vem. Então, será... O próprio Muito draft, tempo. né,
2: Nogueira? O próprio draft é cheio de wide receiver aí, pô, de, de alto nível. Pois Unido. é,
3: pô. No ano passado, e você não me drafta nenhum wide receiver você me drafta... Você sobe. Você sobe, pô. Você sobe, pô. Com certeza. <risos> Ai, que ódio, pô. Aí você drafta você drafta um running back, que foi AJ Dillon, que foi um ótimo, um ótimo pick, porque esse ano ia ter que sair alguém, ou Aaron Jones ou Jamal Williams. Então, a pick do AJ Dillon, eu não reclamo. Mas você me drafta, na outra pick, um Tyrande que não jogou. Qual foi o Tyrande? É... Deixa eu lembrar sabe o, nome o nome dele.
0: Então, então é tão irrelevante que não sabe o nome. Vai, passa. É,
3: não lembro o nome dele. E agora você está <risos> com quatro quarterbacks no roster. Quatro. Você tem Blake Burroughs, você tem Jordan Love, você tem Jake Dolegala, que foi um quarterback backup no Cincinnati Bengals há quatro anos atrás. E você tem Aaron Rodgers, que não quer jogar. Aí você me estressa. Tá ligado?
2: Juntar os outros tudinho, tirando Nossa. o Rogers aí, não dá um.
0: Não dá o braço
3: direito. Não dá um, ele. Exatamente. É. Bom, o dress com o braço do lançamento, boy. Fala, G, pra eu recuperar meu fogo
1: <risos> só, só queria trazer o seguinte: esse ano, o pick do, do Packers foi Eric Stokes, que é um cornerback, um center na segunda rodada e wide receiver só apareceu na terceira rodada, a Marie Rogers. Acredito que ouvi boas, boas falas, mas não é um, um pique alto, né? um Não tá entre os melhores wide receivers que tinha disponível, né? Ele só vem na é, terceira. Né? Porque esse ano, na verdade, o Packers fez, fez milagre, ouvindo é, Ouvinte, ouvinte para você que não sabe, o Rodgers, ele teve sua pior temporada em 2019. Foi isso? Foi. Sua pior temporada. Mas segundo, de, no outro ano... O, mesmo, o próprio rogers disse cara, eu não sei porque vocês me criticaram tanto por causa da minha pior temporada, porque ela foi melhor do que a melhor temporada de metade dos, dos quarterbacks da Liga. E ele Mais da metade. metade.
0: Mais da metade.
1: E ele estava certo. certo, viu? Ele, ele, estava certo. Estava certo. ele estava certo. Então, na, no primeiro ano que o cara não foi excepcional, ele foi bom, o que, é que, o, o que, é que o, a franquia faz? Sobe para pegar um quarterback já dizendo, olha, estamos nos preparando para ali dispensar. Nas entrelinhas, é isso, não tem... Ai, mas não, não existe, véio. quando você sobe para pegar um quarterback, você quer... o cara tem, tem algum futuro para a sua franquia. Era um time competitivo, que precisava de, 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 de algumas peças ali, né, que não foram dadas, mesmo com, com alguns pedidos, Acho que o, o Rogers deveria cumprir o contrato? Acho. Mas em, eu parte, eu acho. Concordo, em, em <risos> parte eu concordo com ele. Pô, ele faz tanto pela franquia, a franquia não fez nada por ele. Esse ano que a franquia teve a oportunidade de dizer, cara, tu foi meu MVP, desculpa, tu quer o quê no, no draft? Diga o que tu quer que eu pego mas não, picho, porque com certeza ele não ia dizer corner, né, com certeza eu acho muito difícil um milagre Rodgers mais Dropante Adams, brincadeiras à parte, e... foi absurdo essa, essa, essa dupla a Ma... que teve maior sucesso na temporada disparadamente, os dois fizeram, chega senta nessa carroça aqui, Packers que eu vou te levar e não carregou
0: tanto animal
1: nem não é que eles carregaram, mas o que eles fizeram essa temporada? Porque o Perkins era um time só tinha três nomes, assim, quatro nomes gigantes: Jair Alexander, né? É da Adams, Rodgers e Aaron Jones que se machucou e quando voltou jogando, não jogou essas coisas todas. Não aí vai renova com Aaron Jones pagando 33 milhões, um valor alto para um running back, né? Então vamos ver aí se o cara. Vinga esse ano, porque ano passado, quando ele voltou da lesão, ele não voltou bem, não. E fica um pouquinho diferente do caso do Christian McCaffrey, que foi poupado, né, Paulo? Mas Isso. ele não, pô, era time de, de fina... tava final de, de conferência. Ele era pra ter jogado tudo que podia, e não jogou, foi, não foi tão utilizado. E tipo, milagre dá, mas até um certo momento. E agora, voltando para a AFC vamos falar sobre o último time de lá, o time
0: bem famoso pelo seu running back, né? O famigerado Lamar Jackson, que foi MVP na temporada dele. É muito difícil um running back ganhar MVP. Mas brincadeiras à parte, o que é que a gente pode esperar, Paulo, desse Baltimore Ravens este, para este ano? Será que briga ali a divisão com o Cleveland Browns ou você acha que está um pouco abaixo?
2: Eu queria muito poder dizer que você está errado de falar que Lamar Jackson é running back, mas não tem como não. Ele, ele basicamente é running back que lança mesmo, assim, não é a melhor característica dele. Tanto assim, não é o tipo de, de quarterback que eu gosto de, de, de ver, né, que eu se eu pudesse montar um time, eu não montaria para um quarterback desse, que, sei assim, lá, um quarterback corredor, né, não é uhum. um, pocket, um pocket passer. pocket passer é um quarterback mais assim, como o Aaron Rodgers, que vai sempre pensar em primeiro e passar a bola. O Lamar, ele passa a impressão que ele, ele, ele até... Tenta passar a bola, mas ele não pensa nem 3 segundos. Se não deu, ele corre lá. Então, é, ele é. tem essa habilidade, né? Ele me lembra um pouco Ken também. Newton no auge, assim. Mas, assim como o Ken Newton, ele tá fadado ao, se tiver um problema de lesão ou se é, o corpo vai pesar, né? A vida de running back é curta. A do quarterback não deveria ser, né? O quarterback é o jogador mais protegido do esporte por causa disso.
3: É o famoso quarterback fora da geladeira. Estraga mais rápido.
2: Aí, em contrapartida, eles... No primeira, na primeira rodada, eles draftaram o um wide receiver né, para reforçar é, essa, essa área do, do jogo da, da equipe, que realmente é bastante deficiente. Mas será que é deficiente mesmo por falta de, de, de material ou é pela característica do quarterback? Né? Isso é uma das coisas que a gente pode... Uma, uma pergunta que a gente pode ver responder esse ano, que o Rachel Bateman ele é bastante promissor, é, lá de Minnesota, né, da, da universidade. Não do, não do time. Alguma coisa boa saiu do Minnesota, né? O college tá... <risos> <risos> tá bom, parar o rei. Nossa!
0: <risos> Para não, pô. Traz Isso aí gosta, isso aí gosta.
2: Pois é, mas, assim, eu acho que o grande... A cereja do bolo, assim, é a defesa, né? Do Ravens. O Ravens é um time que, historicamente... Não sei se é alguma coisa com o time roxo. O time roxo sempre tem a defesa mais forte. E a defesa que se pode levar pro Super Bowl, assim... Se o ataque incrementado, fez a leva junto. E por isso que eu acho o Ravens talvez o time mais, mais perigoso aí da EFC da Norte. Porque também o Lamar Jackson, a gente teria onda um com ele. Mas o cara já foi MVP. É um quarterback muito jovem. Muito jovem. 24 anos só agora. E já tem 3 anos de experiência, né?
0: A gente brinca, a gente brinca muito assim, com, com o Lamar Jackson. Porque ele tem essa característica de, de correr e tudo mais. Mas eu acho que a grande questão é, é o, o quão... Saudável vai ser ele com o tempo, né? Acho que a grande, a grande, grande preocupação é isso, porque o cara é, é bom ver ele jogar, é legal ver ele jogar. Tipo assim, eu também não gosto muito, eu sou mais, eu, sou, eu prefiro mais os que beispo peças e tudo mais. Mas é uma nova, é uma nova, é uma nova tendência que tá chegando na liga, né?
2: Sim, mas sim, aí... mas eu gosto de algo mais equilibrado como o Josh uhum. Allen, sabe, uma coisa assim. Uhum. É, é, eu acho que
0: ele corre demais, né?
2: É sim. E eu acho que o Ravens, assim, não tem que esperar o Lamar Jackson ficar mais experiente. O Ravens tem time pra brigar pra ganhar agora. Essa defesa é muito forte e se esse ataque realmente encaixar melhor, eu acho que o Ravens é um time que briga agora. É tá difícil porque a IFC tá muito, muito forte, né? Mas, assim, é um time que briga.
3: Ó, pra vocês terem noção, assim, de quanto o Lamar Jackson é novo, ele já tem três temporadas na NFL e tem 24 anos agora. O Justin Herbert só tem uma. Ele tem 23 anos.
2: Exato. E
3: foi o, o Eu... novato do ano passado. Então, assim, ele já. O Lamar Jackson já chega na idade da galera
1: com dois anos de experiência no mínimo. Sobre o Ravens, sobre o Ravens é o seguinte: ele não tem peças é, excepcionais como, como um recebedor né? Tanto que seu melhor running back era o Marquise Brown. né Só que chega o Sammy
2: Watkins. Né?
1: É Desculpa wide receiver. Chega o Sammy Watkins, vamos para o segundo ano do DK Dobbins, que é running back, é, foi muito bem no final do ano passado, ele não tinha tido tantas oportunidades, continua com Edmunds, que também é um, um running back interessante, então... Edwards. Edwards Edmunds Edmonds Edwards, né? É, Gus yes. Edwards. Gus Edwards, é. Então, então, tem esses dois que são é, é, muito bons, né? Como corredor. E o Lamar Jackson, ouvinte, se você não está acostumado ainda, ele é absurdo correndo. Ele é rápido, ele é ensabuado, ele é... ele é esguio, ele é ensabuado.
2: Sabuado eu gostei. Ele... <risos> é, é, o moleque <risos> é ensabuado.
1: É, ensabuado, assim, é a gente fala, a gente fala, a gente fala, compara ele com, com o Kenilton, porque o Kenilton foi um, um quarterback muito é, vitorioso com corridas, só que a corrida é diferente então ele não toma tantas pancadas, mas toma e o Ken Newton era um, um, um tanque, né? então ele tem um, corpo mais, ele tem um corpo mais robusto já o, o, o Lamar Jackson ele é mirradinho, ele é mais magrinho, comparado contra os jogadores da NFL, então por isso que a gente se preocupa com, com relação à lesão eu acho que esse, esse Ravens é um time de defesa Patrick Queen, que abraço, nossa. Então, renovou aí com o seu guarda, o Zeitler, mas eu acho que ele vem com mais do mesmo. Então, enquanto o Lamar Jackson ele não aprender bom passe, um, um, uma, boa, uma boa arma de passe, eu acho que você consegue se proteger mais, mesmo que seja difícil segurar ele na corrida, mas você consegue se proteger mais sabendo onde é está a arma, mais. Mas mais complicada. Comparando agora com o Browns, você não sabe aonde vai a arma, porque a arma aérea passando é boa e a arma correndo é boa, então a defesa fica naquela, naquela dúvida. Já no, no, no Ravens, não. Eu sei que a arma forte tá na corrida. Agora segurar a corrida aí outros 500.
2: É, agora se o Lamar melhora um pouquinho o passe, o time fica vai para outro patamar, tá ligado?
1: Ele passa muito pouco, né? Então ele passa, ele, assim... Talvez, é, é porque a estatística é muito complicada. Eu concordo com você, Paulo. É, estatística é muito complicada, porque ele não faz tantos passes. Então, se, se ele passa e acerta, quando o passe é fácil, ele só passa quando o passe é fácil, ele vai acertar, ele vai pro percentual lá pra cima. Então, e, e também tem jogos que ele passa bastante, tem jogos que ele faz muito ponto, mas é porque a, a OL também do Ravens é muito boa. Então, é um time bem, bem forte né? Bem forte, de novo E tem o Mark Andrews também
2: Com essa off-season, eu fiquei com a impressão Que o Ravens, ele vem para tentar Equilibrar mais esse jogo é, Jogo aéreo, também ataque, acho Esse ataque, né, esse ano O Jim Rabo aparentemente, tá focando Mais nesse equilíbrio aí
1: Até porque senão já já ele vai ficar sem, sem, sem seu quarterback, né Então,
2: acho que Baltimore
0: Ravens é isso E vamos para o momento mais esperado Desse podcast, né o momento aonde damos o Power Ranking E aí falamos quem achamos que vai ser o primeiro a último colocado da divisão. Então, para iniciar, eu vou puxar ele, Gabriel Nogueira. E, Gabriel, me diga aí se é Power Ranking da NFC Norte. Vamos aqui com o clubismo estourando no talo
3: aqui. Eu vou botar Packers. Com
0: o Aaron Rodgers.
3: Com o Rodgers. Com o Aaron, Aaron Rodgers. A realidade aqui é com o Aaron Rodgers porque a esperança é a última que morre apesar da aceitação. Então, com o Aaron Rodgers, o Packers é primeiro, pra mim. tá? É, segundo, acho que vem Bears, porque eu tô esperando é, com o Justin Fields, aí Vikings e Lions. Se, se o, o, o Aaron Rodgers não joga, eu acho que o Packers cai pra terceiro. Fica... Bears, Vikings, Packers e Lions. Então fica aí dois Power Rankings, apesar é, dependendo do que vai acontecer aí nessa antes da temporada começar. E na AFC eu vou de, apesar de que o Ravens é um time mais consistente nos últimos anos, esse ano eu vou botar não, não vou não. Ravens, Browns, Steelers e Bengals aqui. Eu acho que o, o Browns ainda não ganha a divisão, mas com certeza vem forte para os playoffs eu acho que o Browns ainda perde uns jogos mais fáceis assim mesmo mesmo tendo um bom time.
0: Gostei, gostei dessa atitude. E você, Paulo? Para a NFC, qual é o seu palpite de Power Rank?
2: NFC, eu vou de Bears, Vikings, Packers e Lions. Bears.
1: Nossa, é. gostei Rapaz, da atitude, viu?
0: Alegria chamou na aí, atitude, viu? chamou na atitude. Eu vou
2: no Bears primeiro porque eu confio mais no Justin Fields dando certo lá com a e com a ajuda da defesa do Bears também. Eu acho que ele tem armas boas, que ele vai finalmente fazer o Allen Robinson. Assim, se o Matheus comentou mais cedo, né, que... que Justin Fields automaticamente vai ser o melhor QB do Bears. Eu acho que ele não sei se vai ser o melhor do Bears, mas vai ser o melhor QB que o Allen Robson jogou, <risos> sem dúvida então eu, o Allen Robson acho que tem um cara que tem muito potencial que nunca foi aproveitado então eu confio mais no Justin Fields dando certo no Bears do que no Vikings conseguindo essa divisão, porque assim pela minha, pelo meu histórico e minha experiência com o Vikings, você não pode apostar muito positivamente neles você vai se dar mal Então, por isso eu coloco eles aqui em segundo o Packers está em terceiro porque eu acho que o Aaron Rodgers não joga pelo Packers. Ou de bola. De forma alguma. Então, somente por isso o Packers está em terceiro. Senão ele poderia ir para primeiro também ali, como concordo com o Nogueira. E o Lions, assim, é um time que é muito incógnito. Talvez seja um dos times que eu sei o que esperar de, desse ano. Tá renovando comissão técnica, quarterback novo. Perderam todos os wide receivers, ataque tudo renovado. Então, não tem muito o que esperar do Lions, não.
3: Renovado não, destruído. É,
2: isso. é verdade show de bola, e <risos> AFC, pronto, a EFC eu vou de Browns, eu gosto muito desse time do Browns, eu acho que ele pode dar um, um passo a mais esse ano é, eu acho que é a tendência é natural, se eles não fizerem isso vai ser um certo fracasso com o Ravens correndo logo atrás ali vai ser uma briga muito boa Browns e Ravens tem uma, uma rivalidade muito legal de acompanhar quero muito acompanhar isso esse ano eu gosto muito da, do, do Bengals, mas assim, é uma divisão muito difícil, colocar o Steelers em último, sabe? Pelo todo o histórico que o Matheus falou, são 14 anos aí de, de Mike Tonley, nunca teve uma temporada negativa. Eu sei que tem muita coisa que pode fazer com que isso aconteça esse ano. E o Bengals ainda é, é muito promissor, então é uma divisão muito interessante de acompanhar esse UFC Nossa. Talvez seja, junto com a UFC West, é a mais interessante de acompanhar esse ano, mas eu vou deixar o Bengals em último ainda. Só por causa do Mike Tony e o histórico Toney, dele. Então ó, eu vou de Browns, Ravens, Steelers e Bengals. Gostei,
0: gostei.
3: Só que o adendo no, no quarterback do Bears: se o melhor quarterback do Bears, assim, pelo menos no histórico recente, foi Jay, Jay Cutler, Cutler, então
1: Justin Fields já
3: chega com um perfil de super estrela.
0: Geizinho, <risos> <risos> você, meu garoto, NFC
1: Norte, qual Olá. é o seu power ranking? vem é porque ouvindo para a gente montar um o rank é, é é muito complicado porque exige na as lata gente mates...
2: na lata vai na
1: lata na lata gente na lata <risos> Vikings Apa. Vikings Bears Packers Lions Vikings porque tem a melhor é melhor equipe o Bears porque eu acho que vem bem o Packers, mesmo que o Roger jogue, vai ficar lá embaixo, porque se ele jogar, ele joga com o mínimo de vontade. E o Lars não tem nem time, né? Não sei nem porque que ele vai fazer.
2: Tem golfe. Oh, tem golfe. Continua
1: esse, sem time.
3: Esse campeão, Continua aí, sem esse, time. Então. Eu acho que o Roger, sem querer jogar, joga melhor do que todo mundo aí. Eu acho,
2: eu acho
1: Mas ele, sim, ele sim, fechar ele o já... olho e
2: lançar a bola, meu amigo. É, é, é mas conseguir.
1: aí aquele negócio. Ele vai passar só para a Mas continua. O time. Eu acho o Fraga. Inclusive, ei, eu, ei, não sei... é... eu não sei como. Rapidinho,
2: sem querer tomar a tua só. fala, mas assim, o Amari Rogers tem muito potencial, viu? Tem, tem
1: potencial. Eu acho que tem potencial. Não sei se. É. Então, não, mais não uma nada. coisa pra dizer, eu ganhar, lá, eu não sei, Se né?
0: vai ser o Império do Amor ou de Rogers para Rogers. É.
1: Não, eu acho que ainda fica em terceiro, porque eu acho que esse Bears é um time é um time bom. Se Rogers jogar com vontade, aí eu coloco o Packers em segundo. Mas, mas eu é acho que o É muita fé no
2: Vikings, viu? Sei é não. muita
1: fé no Vikings. Aí eu não <risos> gosto não. De, porque é isso, porque não tem como você dar tanta fé no Vikings. Mas quanto, porque eu acho que o Junji Jefferson vem bem melhor. Eu acho que o ataque aéreo vai ser mais dividido, porque dessa vez a atenção não vai focar em, em Thielen, porque a, a, a Liga aprendeu que se focar em Thielen, o Jefferson ele faz desgraça. Então, quando ah, desafogar, desafogar o Thielen, é, é mais uma arma é, assassina, juntando Dalvin Cook, que vem para outro ano, o Madison com mais experiência. Né? A chegada do Darius, apesar que é só um OL, mas o cara é muito bom, né? Então. Ajuda na área do jogo corrido. Ajuda a segurar tempo para o Kansas lançar, apesar dele não ser muito bom. Então, mas assim, o feijão com arroz o Kansas dá para fazer. Então, por isso que eu vejo ele. O Vikings com várias vitórias. O Vikings, tô pensando na, 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 no elenco, tá? Aí, se o time tem categoria, se tem sangue de perdedor, aí eu não posso fazer nada. E na UFC? UFC, UFC eu vejo aqui o seguinte. Browse de primeiro. Ravens em segundo, Bengals em terceiro oh. e Steelers em quarto.
0: Hey, e <risos> hey, eu
1: hey, vou Oce. contra, eu vou contra o, 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 o histórico do Tolley, porque eu acho que sempre tem uma primeira vez para tudo. E talvez essa seja a primeira vez para o perder. Acho que foi um, um baita adição o Najee Harris. Possivelmente ele vai conseguir bastante coisa, mas eu não consigo confiar no, no Big Ben. Eu acho que ele vem pior. Eu acho que ele tem muito domínio, muito, muito, muita moral dentro lá dentro do, do Steelers e ele não vai comer banco. Então vão continuar usando o, o, o Steelers, o Big Ben se ele ficar saudável, né, porque ele vai tomar vários abraços aí do Caramoa, né, do Miles Garrett. Então. É David Clown, né? É. Então, eu acho que, que... não é só isso, vem, pe, pe, é, é Patrick Ravens, é, Ravens também é muito forte. Eu falo Patrick Creem porque ele, meu Deus, que adição foi ano passado, não foi a primeira temporada dele? Foi. Foi.
0: foi.
1: Depois foi. de Jordan God Love,
3: impressionantemente. Foi depois que <risos>
1: cara, pô. Então, o, o Steelers pega essas duas defesas super forte e eu acho que o Steelers ele aí como, aí como o Nogueira mesmo a gente começou, deu, uma, de, saíram peças importantes da OL, peças da defesa, então talvez ele não consiga, não consiga segurar se segurar tanto. E se na g Harris não for o novo Derrick Henry, que eu acho que não é, tenha calma, né? Se ele não for o novo Derrick Henry, então eu não vejo muitas muitas coisas nesses Steelers, até porque os wide receivers que falamos e elogiamos, eles são bons, são, mas devagar. O Juju tá longe de ser Top 5, top 10 da. Talvez, talvez sofrendo ali o décimo melhor da, da, da liga, coisa que eu ainda não acho, porque eu teria que fazer a lista, né? Mas eu acho que os estilos vem vem porque eu acho que esse Bengos, Não sei porquê, velho. Mas eu tava olhando pra essas peças aqui, eu não consigo ver tanta derrota. Mas claro que pode ser que é ruim vai aí o Bengo seja outro, Mas, sei lá, tô apostando no Burrow. Se ele ficar saudável, é veja aí boas coisas.
0: Show de bola. A NFC. A NFC, eu vou com ele mesmo. Chicago, Bears em primeiro. Vou de Bears em primeiro. Bears fale, correto,
1: vai de... fale correto. Você vai de Justin Fields, porque é o seu amor.
0: Ah, também, também, também. Mas eu acho o time do Bears bem preparado, assim. Eu acho o time do Bears bem preparado. E se, como o Paulo disse na fala do Bears, se tá ali o Mac voltar, meu amigo, aquela defesa, bem que era Vic Fendio, né? Vic Fendio. É amorzinho demais na defesa, boy. Meu Deus do céu, que técnico. É, a Vic Fangio
2: ajuda na estratégia ali né? na defesa, só que aquela brutalidade do Khalil Mack é só ele que faz ali dentro.
0: É, não, exato, né? É. Mas enfim, Bears, Vikings, Packers e Lions. Essa é minha NFC. E a minha AFC vai ser um pouquinho diferente. Vai ser Browns, Bang, ou Browns ou é quase que Browns, e Steelers Bengals e Ravens. Eu acho é que isso. o Ravens. Como é o Mi? Ravens e último. Esse ano não vai vingar. Estou eu dizendo.
1: último, Matheus.
0: A Liga. É porque o
2: Tango tá do lado dele aí. Se ele eu falar, dizer ele dizer agora. É não, é não. não, não, é, não, não pô, eu se gostei. falar bem do Ravens, dá mal
0: aí. E eu ainda acho é, que, mas... que o Steelers e o Bengals brigam entre si ali. Vou dizer por quê, cara. Eu acho que a Liga, ela aprende. A Liga, ela aprende. Se você consegue dificultar os jogos de Patrick Mahomes, quem é Lamar Jackson na fila do pão? Então eu acho que a Liga aprende, eu acho que as defesas ficam melhores e a galera está mais preparada para esse joguinho de Lamar Jackson. Não acho esse que... Joguinho de Lamar Jackson. As adições foram boas, Pô, eu acho. Tanto que eu acho o Josh Allen muito melhor que ele, pô.
1: Oi, eu tu gosto merece se sofrer com o Drew Locke, boy. Tu merece mesmo Drew Locke na sua vida, boy. Sim, <risos> pô, é, pô, é assim mesmo, pô. É Sim, isso Mateus, mesmo. Ei, Matheus, agora
3: você tá se comprometendo muito, porque você já disse que, que Travis Etienne não ia ter nem 60 jardas totais na temporada e já tá dizendo que o Ravens vai ficar outro na divisão.
0: É. Como é o nome que... daquele Analista? Como é o nome daquele Analista da CBS que só, faz, que só fala loucura? Eu esqueci o nome <risos> dele, boy. Eu sou ele, pô. Eu sou ele. E depois vocês me cobram. Não, Beleza. Mas... <risos> mas, mas sem brincar, sem brincar. Eu vou, vou, vou refazer aqui, só dar uma brincadeirinha, né? Mas eu acho que o, o Steelers ainda tá um pouco assim. Eu acho que vai ser Browns, Steelers, Ravens e Bengals. Vou só reformular aí. Só pra. Não, qual
2: é altamente depende do Big Ben também, entendeu?
0: mas eu acho é que vai ter um, probleminha... um desafogo por causa do Nadir Harris, entendeu? E eu acho que Big Ben, apesar de ser abaixo, Big Ben, ele, ele tem as tiradas dele, cara. Acho que Big Ben é um bom quarterback, um quarterback sólido. Não, um não falo disso constante. não, falo
2: desse machucar, entendeu? Né? Sim,
0: entendi, entendi. É, pode ser também. Mas teve a adição de um center. Enfim, acho que o Steelers... Eu acho que o Steelers, na verdade, vai brigar ali com o Ravens, mas eu acho que a AFC, apesar dessas três vagas sobrando, a AFC ela vai ser bem disputada, esse Wild Card da AFC. E eu acho que dessa EFC dessa, dessa Norte, apesar de ser das melhores, né? Eu acho que só passa um, boy. Ou eu dois, acho... no máximo. Hum. Mas passar os três acho difícil, porque apesar do calendário ser parecido pra ambos, né? Pega a EFC Norte, pega ali a Oeste. mas não sei, cara. Eu não boto muita fé nesse Ravens. Não, não, não sei porquê, cara. Nunca, nunca, nunca botei tanta fé acho que passam dois. Então é isso, galerinha. Ficou aí meu Power Rank um pouco, um tanto quanto é, polêmico, mas é isso mesmo. Quando for no final da temporada a gente conversa novamente e eu peço as desculpas que têm que ser pedidas. Enfim, é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado quem nos acompanhou até agora. Obrigado pela paciência e até a próxima, onde iremos falar sobre as duas divisões mais legais de se acompanhar a EFC e a NFC Oeste. Esperamos vocês no próximo episódio. Valeu!
2: Valeu! Eu gosto mais daqui do da Norte, eu acho. Amanhã Próximo episódio a gente conversa. Valeu gente aí! Conversa. E se você é torcedor do Vike, se não gostou do que eu falei, paciência. Até a próxima!
1: <risos> Valeu, moçanhas e moçanhas! Até a próxima! Valeu, galera! Até a próxima!